0: Hola a todos y todas, bienvenidos a La Mente de Ale, soy Brandon acá de nuevo, y el día de hoy eh, vamos a tener un episodio un poco más random, un poco más chill, en el cual eh, tengo de invitado a alguien que conozco desde kinder prácticamente, o sea, sí, hace me... como 15 años más, sí, 15 años, entonces um, sí, vamos a hablar de cualquier cosa, la verdad no es un tema específico, así que espero que les guste, y este día
1: pues estoy con Eric. Eh... Bueno, me amo Eric. Eh, puta, conozco a Brandon desde, desde chiquito, la verdad. Desde kinder. Es pues prácticamente toda la vida, güey. Ya en prepa que ya nos distanciamos, pero como en... Séptimo, sexto. Ajá, sexto creo que tocamos juntos más. Ya en séptimo sí hay sí, grupo y toda esa mierda. Y estoy estudiando medicina y todo más. Para salvar vidas. <risa>
0: El medicólogo. Claro, más sí. Mi vocación. Así, sí. No, y pues, perdón si se escucha ruido al fondo Pero es que estamos en un lugar abierto Estamos chileando literal ajá, Así Chupando que, Ajá, tranquilo Así que, pues, la verdad, creo que Quisiera retomar lo que estábamos hablando ahorita no. Antes de empezar a grabar Que literalmente estamos hablando un poco acerca de filosofía sí. y, y, y cómo eso implica a cada uno de nosotros Así que no sé si quieres seguir diciéndome lo que me estabas diciendo
1: Es que yo le estaba diciendo a Brandon que Me puse a leer un libro por O sea, por así la verdad quería leer algo no solo me quería quedar con, con las mierdas de medicina y este se llama más platón y menos prosa prosa que es un antidepresivo creo más es un antidepresivo entonces básicamente te habla como, como aplicar las diferentes filosofías o crear tu propia filosofía y a partir de esa poder resolver tus problemas ¿verdad? entonces ahí te explica de un proceso que se llama pis en el que la p es el problema tu problema la E, eh, que son las emociones que ese problema te está causando. De ahí el, la A, de análisis, que eh, básicamente analizar como las diferentes opciones que puedes para resolver ese problema. De ahí la C, es la contemplación, si no mal recuerdo. Que ahí es donde agarras, puedes agarrar una filosofía de la que ya existen, o si no, hacer como construir tu, tu propia a partir de varias. Y la E, que es, la, es la, el equilibrio, que por lo que yo entiendo es como darte como tu tiempo de volver a ver todo lo que vas a hacer, ver tus opciones, ver tu filosofía y ver lo que esto va a como llevar, vea Entonces yo te decía que en eso de la filosofía la que más me parecía como vergona, por así decirlo, era la de los budistas, porque el hinduismo te decía que la... Eh, la Básicamente la vida estaba como construida a partir de vida, uh -huh. Y que tus. como tus acciones no iban a repercutir en nada. Pues. O sea, ¿para qué las ibas a hacer si esta, esta vida era como, ya sea una. voy a ser o, o tu castigo. Claro. O tu, o tu ganancia, por así decirlo. O sea, decir. que
0: prácticamente te están diciendo que el cielo o el infierno
1: se viven aquí en la tierra. Ajá. O sea, este va a ser o tu ganancia o tu. Claro. O tu castigo, por así decirlo. Entonces eso me pareció como bien estúpido, la verdad, porque cómo no va, tus acciones cómo no van a repercutir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces los budistas te dicen que, estás, que la vida está hecha a partir de instantes. Entonces lo que hagas en un instante va a repercutir en los demás, ¿verdad? Entonces que básicamente vos tenías como la responsabilidad de tu propia vida. Claro. Y que eso se, se apega también a lo que dicen los chinos. Por lo que entiendo es que dicen que... Igual, que vos tenés como tu propia responsabilidad y que cada cosa que haces va a repercutir en las demás, ¿vea? Uh -huh.
0: En las demás personas.
1: Ajá, no solo en vos, sino uh -huh, que en... Ajá, claro, claro. porque O sea, es como causa y efecto. Ajá, porque, pues sí, tu instante, por así decirlo, está hecho de todos, ¿me entiendes? Uh -huh. Por ejemplo, si le pega a alguien, puede que venga alguien y te... Venga... Y te pegue de regreso, ajá. ajá, acabar. Entonces, o sea, no le estoy tirando mierda a los hinduistas, ¿vea? <risa> Pero sí no me parece como que... O sea, lo que yo haga no vaya a repercutir en algo. Claro. Porque ellos, o sea, por lo que dicen en el libro es que no importa lo que hagas, igual la vas a pasar mal o la vas a pasar bien, depende de, de cómo es tu Como vida. Opiva, básicamente. Ajá. Fíjate que
0: para mí eso me parece súper contrario a lo que yo pienso hasta cierto punto, porque ponerle que... O sea, más, más que todo no lo de los hinduistas, sino que lo de los budistas, porque ponerle que yo soy muy creyente, fiel creyente en el destino. O sea, no sé ah, si, sí. si, si, si tiene sentido, ¿verdad? pero yo creo en, en el hecho de que quizás no es tan todo premeditado, o sea, no una idea así, concepción de que así Dios tiene ya el plan de vida de nosotros, sino que más que todo como lo que tiene que pasar va a pasar, lo traté de evitar o no. O sea, yo siento de que obviamente tus acciones tienen influencia acá, o sea, tiene sentido el hecho de que lo que yo haga pues me va a llevar a un lado o al otro, uh -huh. pero yo siento que eso es acciones o esa libertad que tenemos para decidir, es simplemente diferentes caminos uh -huh. que llevan a un mismo fin. O sea, yo sí creo de que al final, por ejemplo, si digamos yo me tengo que morir mañana, uh -huh. no importa si yo, por ejemplo, hoy voy a nadar o si hoy voy a... o si no salgo de mi casa o algo, ya está predestinado que yo voy a morir mañana. Uh -huh. y, y no importa lo que yo haga, simplemente va a pasar. Y lo único que va a hacer es alargar ese proceso o tomar otras diferentes vías para llegar a ese mismo proceso. Entonces, um, respecto a lo de los budistas, sí considero que las acciones tienen que ver, pero que las acciones en sí mismas no tienen una... Tienen repercusiones instantáneas, diría yo, por así decirlo, o sea, como en efecto instantáneo, pero uh -huh. no, no a largo plazo, o sea, a largo plazo sí viene siendo lo mismo.
1: O sea, mira, la verdad es que después de esa pandemia y todo, porque me, me puso a pensar un perco, la verdad. Y... O sea, sí que... O sea, es el destino ¿eh? Pero sí siento que si querés algo, sí lo tenés que hacer O sea, que las cosas no te van a llegar de vergazo, la mayoría ¿no? Ajá, porque sí Ajá, o sea, sí, si querés algo, lo tenés que, que hacer algo para llegar a eso ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no bueno, puedes evitar La muerte Claro Y ese tipo de cosas Pero sí pienso que si querés lograr algo, tal vez ya esté como premeditado que vos vayas a hacer eso, uh -huh. pero vos tenés que hacer que pase, ¿me entiendes? Claro. La mayoría de las veces siento que sí, tenés que ir a buscar eso, claro. Pero
0: fíjate que ahora que vos decís eso, como por ejemplo de que la muerte es inevitable, o sea, creo que eso es algo que cada persona tiene claro, pero muchas veces no queremos afrontar. El hecho de que quieras o no, vamos a terminar este mundo y todo eso. vos que estás haciendo para ser médico, yo siempre me pongo a pensar y me cuestionado mucho estos últimos meses el hecho de que mucha gente cuando se encuentran en enfermedades terminales uh -huh. por ejemplo eh, intentan salvar o recuperar o la gente dice no me quiero morir, ¿sabes? y yo me pongo a pensar como ¿por qué no nos queremos morir? o sea, realmente eh, yo si soy honesto no es como que desee morirme ya, vea o sea, no es como no. ajá, vea, busque morirme pero yo siento que si me toca, me toca, ¿sabes? y por eso es que yo al menos intento vivir eh, el día a día lo mejor día que puedo, día. o sea, si te soy completa, completamente honesto, eh, siento de que el hecho de preocuparse mucho por el futuro, obviamente pues no vas a dejar que el futuro pues valga 20, ¿verdad? o sea, no es como que ah, así sí, lo que sea sí. que tenga que pasar, no, ajá. pero pero, yo sí creo de que es como, lo, o sea, si te toca llamas te toca y tienes que aceptarlo y por eso tienes que vivir con todo, sí. o sea... Eso, como te digo, las personas que tienen enfermedades terminales y no quieren morir. Siento que es súper válido, pero siento de, de que muchas veces eso se da por el hecho de que la gente no ha vivido la vida que quiere.
1: Uh
0: -huh. O sea, no, no, como te digo, nos preocupamos muchísimo por el qué va a pasar mañana, por qué voy a pagar, qué aquí, sí. qué allá. Y muchas veces te despreocupas por el, el que está pasando ahora. Sí. Y. Y yo sé que quizás es una filosofía de vida muy optimista, no sé, muy valeverguista. Me ha dicho mucha gente que a veces soy muy valeverguista porque siento que no me importa nada.
1: Ah, sí, igual. También.
0: Pero es como, o sea, me voy a procurar poner mi preocupación uh -huh. en cosas que realmente valgan la pena. O sea, yo, por ejemplo, siempre he dicho, Ay, respecto al dinero, uh -huh. yo siempre he dicho como, ok, si tengo, se disfruta. Y si no tengo, pues se aguanta. Pues sí. Y, o sea, cuando digo disfruta, es como intento hacer que todas las personas que están alrededor mío también disfruten, ¿vea? Uh -huh. Porque yo me pongo a pensar, si yo tengo la dicha de poder tener... Vas a compartir. Claro, hay que compartirlo, o sea, no tengo que guardarme todo eso para mí mismo. Obviamente tienes que dar tus gustitos y todo, ¿vea? Pero, en general, como no solo pensar en mí, sino que pensar en los en demás. Lo demás. Y, o sea, no sé, o sea, siento que hay un gran dilema en cuanto a, a esto de los doctores respecto a, por ejemplo, la eutanasia por así decirlo. O sea que, como te digo, personas que ya están en, en una edad terminal o una enfermedad terminal o una edad que de verdad ya no se pueden salvar, y por qué no se les da el derecho a decidir acerca de uh -huh. porque, cuándo quiero terminar mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Y me voy a agarrar a esta, a esta película que se llama Yo antes de ti. No sé si la has visto. Creo. Que es de, básicamente es de una chera eh, que cuida a un chero que es parapléjico y el chero se ah, quiere morir. Sí, sí, ajá, sí, ya, sí, ajá, sí, ajá entonces eso. Entonces, esta película me llama muchísimo la atención porque es esto de el chero se quiere morir, o sea, quiere poder terminar con su vida.
1: Pero ajá, no lo dejan.
0: Ajá, no lo dejan, pero lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque el maje básicamente ya no va a vivir la vida que él quiere. Ajá. O sea, ya no va a ser él, o sea, prácticamente. Uh -huh. y, y creo que nosotros al menos, quizás voy a hablar acerca de los salvadoreños, como mi papá dice siempre, los salvadoreños aguantamos hasta donde nos den. <risa> Y siento que esa es una mala forma, o sea, yo no te voy a decir que no te adaptes a las circunstancias de la vida porque pues si no, sabes, Rarit es más fuerte, vea, el que, el que se adapta es la que tiene supervivencia, gracias a Darwin por eso pero sí considero de que muchas veces como que presionamos eso, es una presión de yo quiero ser más fuerte, yo quiero Aguantar con lo que sea, me voy a adaptar a lo que sea Contar de sobrevivir Y eso me lleva a la pregunta de qué clase de vida llevamos uh -huh. O sea, ¿llevas una vida que te
1: están dando O una vida que estás eligiendo? O sea, tal vez como Para Hablar de lo que decías De que la, la gente no estaba como No está como preparada Para morirse Y cómo son sus acciones con eso Yo creo que también tiene que ver Mucho la, la iglesia, tal vez uh -huh. Porque o sea, la mayoría de iglesias, por, por ponerlo súper general, la verdad, siempre te dicen que aquí no es tu cielo, pues, ¿me entiendes? Claro. Sino que te estás como preparando tal vez para que tus acciones, pues, puedan ir al cielo, ¿verdad? Sí. Pero me acuerdo que una vez fui a la iglesia, de la, o sea, antes, pero, porque ahorita estamos en pandemia y todo eso. Espérame,
0: antes de, antes de que continúes, ¿vos te consideras religioso?
1: O sea, más la verdad es que como le dije a una persona una vez yo creo que puedes vivir tu, tu religiosidad de diferentes maneras, no solo, no solo ir a la iglesia o que ores claro. todos los días, vea, Sino que yo siento que puedes encontrar a Dios o en lo que creas la, la divinidad en cualquier cosa, o sea, en un momento en la naturaleza eh, una plática con tu mamá pasar con tus amigos, ¿me entendés? Entonces yo siento que, o sea, sí creo en Dios, pero no, no siento necesario que tengas que ir todos los domingos a la iglesia para demostrar eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque muchas personas siento que se creen, tal vez hasta superior, superiores, solo por decirte que, ah, yo voy todos los domingos a la iglesia, ahora no sé qué, voy a ora Santa y todo eso, ¿me entiendes? O sea, para mí, que vayas... a uh, a misa todos los domingos al final eh, No tiene como mucha importancia Si no lo ves reflejado como en tu vida Claro, ¿no claro Entonces en, Con eso de la iglesia Siento que te venden que Aquí no estás viviendo como tu cielo Sino que lo vas a vivir cuando te moras Claro Entonces la, la gente se tiene a eso uh -huh. De que, ah, aquí Me puedo valer vergas Igual voy a al cielo Ajá. Solo voy a misa y ya Sí Pero como te decía Una vez fui a la iglesia Creo, no, o no sé quién dijo la verdad Pero decía como que la gente estaba como muy esperanzada uh -huh. a que cuando se muera va a ir al cielo sí. entonces él decía de que hicieras si tu cielo acá, el uh -huh. cielo y el infierno lo hacías acá, depende de tus acciones cómo vivías, uh -huh. cómo tratabas a las personas a tu prójimo, a tu mamá, a tu papá a tus amigos, ¿me entonces siento que muchas personas, tal vez la gente mayor tal vez, ya súper mayor Tienes idea, ¿verdad? Sí, claro. De que ese se va a morir, va a ir al cielo Aquí ya me vale a leer. Entonces yo siento que si sí Tienes que tratar como, como vos decías, la verdad Vivir el momento Es no estar Mira, no te voy a dar paz O sea, a mí ahorita Siento que sí me da miedo Morirme, por así decirlo Pero siento que Mientras más voy leyendo O sea, por ejemplo Ahorita que dijiste eso De que No, no es que no te dé miedo morirte Pero ya lo aceptas. Sí. Es algo que se llama Momento Mori, de no me acuerdo, es de un filósofo, más pero es eso, de que tenías que aceptar de que en la vida en algún, en algún momento te va a tocar, te vas a morir. Y cómo él, él te dice que cómo vivís tu virtud, que es un montón de cosas, cómo, cómo tratas a las personas, cómo te, te tratabas a vos mismo. Ese, ya sea los hábitos que ves Si fumas, bebés, te drogas Cosas así Lo que sea, ajá. Ajá. Entonces Cómo vivís tu virtud Esa es la verdadera felicidad para vos En este momento Entonces eso de momento morir Es aceptar que te vas a morir Y poder vivir como tu virtud al máximo ¿verdad? Claro en Igual ese, Yo siento que Pues sí, todos tienen que estar preparados ¿verdad? Para eso Y Tal vez no no hacer tanto caso, por así decirlo, a la, a la religiosidad, pero más como arcaica, por así decirlo, que te dice que... Sí, sí, sí. Te entiendo. Que Dios te castiga, que, como te decía, que te vas a morir y te vas a ir al cielo. Uh -huh. Entonces la verdad es que, como te decía, vivir el momento, tratar de vivirlo lo mejor que puedas, tratar de hacer el mayor bien, y eso es hacer la felicidad.
0: Fíjate que... Bueno, te voy a preguntar algo antes de, de decirlo. O sea, ahorita que estás hablando de que creías en Dios y todo eso, ¿vos encasillarías en como cristianismo, budismo, alguna de esas religiones?
1: O sea, sí me encasillaría en el cristianismo porque creo en Dios, uh -huh. pero sí respeto... Pero,
0: pero, o sea, si me decís que crees en Dios, puedes creer en diferentes dioses, o sea, por ejemplo, el budismo cree en sus dioses, Ajá, creen sus el dioses judaísmo y también, es, bueno, judaísmo, islamismo, y el cristianismo comparten hasta cierto punto muchas cosas, Ajá. pero, o sea... ¿te encasillarías en alguna de ellas? Es que, o sea,
1: yo siento que todas las... todas las sociedades o religiones diferentes siempre creen como en un ser supremo Claro. entonces creo que cada uno en su diferente contexto ya sea social, político fue creando cada uno ¿verdad? por ejemplo, nosotros Dios vino Jesús y todo eso ¿verdad? pero... Siento que al final todo, pues, la representación de Dios es casi que la misma, ¿me entiendes? Alguien, por ejemplo, como yo lo veo, es alguien como bondadoso en el que puedes como poner tus penas, por así decirlo, y que él las va a tener y es como alguien que vas a recurrir, por así decirlo
0: Pero, o sea, te preguntaba eso porque vaya, ponele Yo he tenido un dilema bastante grande en cuanto a mis creencias en cuanto a religión, sobre todo. Porque aparte, eh, dejándolo de el hecho de mi bisexualidad y todo eso por el estilo, O sea, como todo eso que está en contra prácticamente de todo lo que profesa la religión eh, cristiana. Que es en la que yo también he sido formado. Y creo que todo el país ha sido, bueno, la mayoría de El Salvador es formada en, en, uh -huh. esa, en esa doctrina. Pero en mi caso, fíjate que me he cuestionado muchísimo acerca de, de Dios y de la iglesia. Yo ahorita, si soy honesto, si me tuviera que encasillar en algo, yo diría que soy agnóstico. Uh -huh. O sea, el es básicamente um, alguien que puede, perdón, alguien que no puede afirmar la existencia de Dios, pero tampoco puede desafirmarla. O sea, yo no puedo decir que existe Dios, pero tampoco no puedo decir que no existe. Uh -huh. Porque si te voy a ser honesto, si he visto... Um, Cómo decirlo, um, manifestaciones en las cuales yo digo, puya, o sea, esto no pudo haber pasado sin un ente superior. Ajá. Pero al mismo tiempo después hay cosas en las que yo digo, puya, o sea, por más que vos pedís o por más que pasan las cosas, pues no, no sucede, o sea, simplemente no pasan. Y creo que eso es mucho de lo que la gente dice acerca de, ah, sí, los planes de Dios, ¿sabes? Y Ajá. Dios sabe lo que hace y toda la onda. Y, pero en mi caso yo, yo considero eso, que va a estar más enfocado hacia el ser humano en sí. O sea, hacia lo que vos decidís, como vos decías, vos decidís, tus acciones tienen repercusiones y todo eso por el estilo. Y en el destino, claro. O sea, como ya te dije, que yo creo mucho en el destino. Uh -huh. Y... no sé, o sea, yo he tenido esta batalla bastante como... Y más que todo es, es muy gracioso verlo con, con mi mamá. Por ejemplo, mi mamá es una persona muy religiosa, muy metida en, en el catolicismo. Y ella me dice que muchas de las cosas que me pasan Es porque no busco a Dios O porque tengo, eh, Dios es ausente en mi vida Y todas las cosas Pero yo creo que No es solamente acerca de si está ausente o no Es acerca de si estoy ausente yo mismo de mí mismo, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, como Muchas veces te dicen las personas Ah, esto no pasa O porque vos estás en malos caminos Porque no crees en Dios O uh -huh. porque te hace falta Dios en tu vida cosas por decir No sé si has escuchado ese tipo de comentarios sí, uh -huh. Pero yo lo veo más como yo no voy a decir que yo soy un dios, porque yo no me considero un dios, vea, uh -huh. pero yo sí considero que más que depender de un ente supremo, de una entidad arriba, dependo mucho de mí mismo. Ah, sí, pues O sea, uh -huh. en el sentido de que muchas veces las cosas como, por ejemplo, esto de estar, o sea, como en los momentos en los que yo estaba como súper bajoneado, que fue el año en el 2019 de noviembre, de diciembre, que lo mencioné en el segundo, pod en el segundo episodio de este podcast, sí. um, yo siento que muchas veces era porque no me encontraba a mí mismo O porque sí. estaba perdido en mí mismo Y, o sea, muchas, muchas veces siento que la gente Para no poner su culpa en ellos mismos O sea, ah, es, como, sí. es como un, sí, sí, un sí, mecanismo sí. para... Un coping mechanism Ajá, O sea, como... Sí.
1: Para echarle como la ah, culpa es, a Exacto,
0: exacto Como sacarte la, la, sacarme la culpa yo ah, sí, Se la y, pongo en alguien más sí, ¿Sabes? Sí, en un ente superior es como lo que me pasa es, es por, porque Dios quiere Sí,
1: incluso en ese libro decía De que las personas... Eh, te ponía el ejemplo de que Vaya, los hijos estaban sacando Buenas notas, Ajá. entonces los papás Ah, yo le enseñé eso Ajá. Pero el, ponele, le ponían Carta de conducta, una mierda así Ah, esa mierda es del colegio, exacto, exacto. los amigos Una mierda Ajá. así, entonces ven lo bueno De lo bueno Pero, o sea, te jactas de lo bueno Ajá, Y sacas correcto. lo malo Ajá.
0: Entonces, eso me ha pasado a mí O sea, es como Realmente lo malo que me está pasando son por mis acciones más que por sí. un mente superior y por las cosas que yo he decidido, o sea, yo... ¿Sabes? Una frase como que me gusta decir a mí es, si tengo los huevos para hacer algo, tengo que tener los huevos para aceptar las consecuencias. O sea, si por ejemplo, voy a poner un caso súper así extremista, o sea, si por ejemplo yo, digamos, soy en una relación... Y yo doy bajes como, bueno, ¿qué espero? O sea, me van a terminar. Ajá. O como me voy a sentir mal o como voy a sentir culpable. O sea, pero eso qué? O sea, no le puedo echar la culpa Ajá. como, ah, si sí, la otra persona tiene la culpa la tercera persona. ¿verdad? Porque quien está en una relación soy yo, ¿sabes? Entonces, pero mucha gente usa ese, ese escapismo. Y, ¿sabes? Había hay un, en la clase que yo estaba tomando de Cuestionando Animales en la uh -huh. universidad, habían muchos textos en los cuales se referían a, a esto de veganismo, vegetarianismo. Y muchas veces lo que, eh, algún argumento que ellos usaban es que muchas veces la gente dice eh, Yo no dejo de ser vegetariano porque yo sé que matar tengo a los animales, pero no lo estoy viendo yo ah, sí. uh -huh. O sea, la carne ya me cae a mí muerta y si no la consumo, pues igual ya está muerta Entonces es como quitarte esa culpa de yo no maté al animal, entonces me lo voy a comer Entonces es esto de la culpa no la tengo yo, pero lo bueno lo tengo yo uh -huh. Entonces Creo que muchas personas se enfrascan en esta ideología, en esta forma de vivir, uh -huh. y, y al mismo tiempo es como realmente, bueno, voy a cambiar un poquito de tema aquí, ¿verdad? porque ajá. pero el, el, hay un Nagel, se llama el, el, el filosofista, que él dice cómo sabemos lo que sabemos si no tenemos una otra perspectiva. Por ejemplo, muchas veces también la gente, eso mismo que te digo, de juzgar, de no tener a Dios y todo eso. Uh -huh. Mucha, creo que eso aplica en lo que dicen ellos de cómo voy a saber yo lo que es ser otra persona si no me puedo poner en esos zapatos. Ah. O sea, él lo hace en una comparación con, en, en el ensayo, um, cómo es, how is it to be a bat, uh -huh. o sea, cómo es ser un, un murciélago. Y, y él dice que yo no voy a saber exactamente qué es ser un murciélago si yo no soy un murciélago, o sea, yo puedo intentar recrear las condiciones en las que está esa persona, en ese animal en este caso, uh -huh. o sea, como decir, ah, sí, si, eh, yo voy a ver con ultrasonico y toda la onda y como todo eso, voy a volar y todo eso y si, sí, lo puedo lograr, pero realmente cómo sé que es la experiencia de ser un murciélago si yo no soy un murciélago, o sea cómo veo el mundo uh -huh. a través de mi perspectiva humana intentando recrear las condiciones de un murciélago es posible que yo crea o que yo replique exactamente qué es ser un murciélago uh -huh. entonces, yo creo que eso es algo que le falta mucho a las personas, como esa empatía, diría yo, sí. de Decir como, ok Digamos, yo me pongo en tus zapatos, vos hiciste algo Y es como, yo te estoy criticando, intento ponerme en tus zapatos Pero realmente voy a poder conseguir Ajá.
1: Exactamente cómo vos viste esas cosas Sí O sea, no sé O sea, la verdad es que con eso que decías del veganismo vegetarian, Vegetarianismo Una vez nos pusieron a leer en la U Un documento Y, o sea, la verdad es que De verdad me planteé Como, puta Debería ser vegetariano o vegano, porque te decía los médicos están como cuidando la vida y salvando hasta cierto punto la vida de los humanos, ¿verdad? Claro. Pero no era como objetivo, por así decirlo, que estuvieras comiendo carne si están matando a los demás. Uh -huh. O sea, no es como... No es ético. No es ético, no es moral de tu parte que estés salvando vidas de humanos, pero que igual estés como contribuyendo a que se estén matando animales, uh -huh. ¿verdad? Y igual o sea, es esa teoría del especismo
0: ajá. O sea, básicamente que yo por ser el ser humano Que es como superior Ajá, exacto ajá. Entonces, hablando de eso que vos decís O sea, como la moral y eso Algo que sí me he cuestionado un montón Un montón es del hecho de que yo No puedo, o sea, que he abandonado la religión Por así decirlo ajá. ¿Cómo definimos moral? Porque muchas veces acá nos, nos enseñan de que Ah, sí, moralidad es Todo lo que inculca a la iglesia O sea, como ser buena persona eh, respetar a los uh -huh. demás y todo eso, ¿ya? pero yo siento que moralidad y todo esto de valores sí, quizás la iglesia y la religión te ayuda mucho a, a desarrollar ese tipo de, de competencias, sí, ¿no? uh -huh. pero considero que no es la fuente primordial de, o sea, para mí, en mi caso yo diría que muchas veces lo que me han enseñado mis papás o lo que he aprendido de, de personas o de amigos y todo eso uh -huh. me ha enseñado mucho más acerca de ser humano uh -huh. porque yo le digo ser humano sabes, porque una cosa es que vos seas de la especie humana y otra cosa es que vos seas humano. O sea, algo que yo sí considero que nos, que nos diferencia de los animales completamente es el uso de la razón. De la razón, ¿no? Claro, yo sí considero que la gente dice como lo que nos diferencia de, de los animales es, o sea, es esa la razón, ¿verdad? Y, uh -huh. y que mucha gente dice, ah, pero es la del más fuerte. O sea, como, o sea, yo para sobrevivir tengo que... Consumir carne. Eh, quizás no consumir, pero tengo que... O sea, vaya, por ejemplo, te, te pongo ese, ese caso. O sea, si yo tengo un león enfrente, en el león obviamente no va a dudar en, en matarme, no, por ejemplo. Es que yo siento que los, O sea,
1: actúan por instinto, no
0: por. Claro, exacto, exacto, a eso iba. Entonces el león no, no duda en matarme, pero es que, porque se basan en su instinto, ajá. obvio. Pero mucha gente dice, entonces yo tengo que matar al león, vea. Y ajá. es como, si tenés ese uso de razón, puedes encontrar otras escapatorias para. Sí, pues sí. Que no te mate el león sin necesidad de sacrificar la otra vida. Pero creo que eso mismo viene al, al hecho de, ah, sí, yo soy superior, porque he desarrollado competencias que los animales Ajá. no tienen. Pero si nos ponemos al mismo, o sea, en, ese, en esos casos creo que la gente se pone en el nivel de los animales. O sea, es como, ok, siento que es una doble moral, por así decirlo, porque, o sea, te pones como, cuando te conviene, como en este caso, Ajá. te pones al nivel de los animales, pero cuando no te conviene en el momento de consumir esta carne, es como, soy superior a los animales. Sí, pues sí. Entonces, creo que eso también aplica mucho a las personas en el sentido de, acá en El Salvador, por ejemplo, es como admiran o, o, o glorifican a la, a la persona que es más viva. O sea, como yo soy el más vivo sí, yo ajá. soy el, el amo y señor de todo eso, así mm. que yo puedo hacer lo que quiera. Sí. Entonces, no sé, o sea, siento que esa filosofía de soy superior o echar la culpa a otros cuando yo no soy, cuando es algo malo y glorificarme cuando soy algo bueno, siento que muchas veces nos lleva a, a simplemente buscar la gloria uh -huh. y nos lleva a este dicho como el fin justifica los medios.
1: Uh -huh. y, o sea, yo siento que, por ejemplo, lo que, lo, lo que hablábamos de Dios, uh -huh. de que cómo lo buscaban, yo siento que la mayoría de personas Tal vez solo oran, pero en, en, en el sentido de que alguien los escucha Por ejemplo, lo que hablabas en el podcast con, con Flor, uh -huh. de que vos te guardabas sus cosas y no querías como molestar a alguien. Claro. Entonces yo siento que a veces las personas buscan a Dios, pero y oran en el sentido de que estás hablando con alguien y vos sabes que no te va a juzgar porque pues si no te contesta. Pero se pueden desahogar por el mismo hecho de que no, él no te puede juzgar, por así decirlo O sea, no estás como esperando esa pero, como respuesta
0: inmediata Claro, pero al mismo tiempo es simplemente, vaya, como vos decís no es una respuesta inmediata ajá. Pero al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué dicen las personas que profesan el, el cristianismo al menos? Que va a venir el juicio final, en el que Dios básicamente o Jesús ajá. te va a decir Tus por acciones, tus acciones esto, ajá. ¿vas para acá o vas para allá? ¿Vas a bajar el cielo o al infierno? Ajá. Entonces, es simplemente, siento yo que es como prolongar ese juzgamiento Ajá Pero es que
1: igual, yo siento que... O sea, siempre tienes que vivir como... Buscando... No solo tu felicidad, sino la de los demás O sea, según tus acciones, ¿verdad? Por ejemplo, vas a hacer algo Por ejemplo, yo siempre pienso, si voy a hacer algo, cómo va a afectar a la, a la otra persona, ¿verdad? Sí Entonces, yo siento que eso de que vivir a partir de... Ah, me va a venir a juzgar Dios o sea, es como, hasta siento cierto punto, tal vez, vivir como atado, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Porque estás viendo siempre, no voy a hacer eso porque es malo. Como por decirlo así para Dios o alguien. Pero no, no pensas si es malo para vos. Ajá. Uh -huh. Entonces, siento que siempre esa idea así no me parece, la verdad. Porque... Siento que a veces hasta dejas de hacer cosas que a vos se benefician o te pueden traer felicidad o, algún, o algo así por estar pensando siempre atrás, uy, ¿a qué va a decir como Dios o qué va a decir Jesús, vea, uh -huh. a partir de esa idea. Entonces, no sé, más la verdad es que siempre he pensado que hay que vivir con, o sea, siempre pensando en vos. Por, lo, por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar ¿Cómo va? ¿Cómo puede repercutir lo que yo voy a hacer En la vida de otra persona? O sea, sí. si, si a esa persona le va a traer como eh, Si le va a traer dolor O si le va a traer infelicidad, me entiendes Pero yo sé que siempre te tenés que oponer a vos Porque yo sé que la, pero, hay gente pero, que pero, siempre piensa como ¿Qué me va a traer a mí? ¿verdad?
0: Claro, pero... En esa cuestión, creo, donde pones la línea Ajá. entre yo y los demás. O sea, no sé eh, eh, no sé si vos tenés alguna idea acerca de eso, pero para mí es muy difícil poner esa línea.
1: Pero es que, o sea, siempre depende de cómo la situación siento yo. O sea, si, si te vas a poner la verga Ajá. y manejas. Ah, uh -huh. Por ejemplo, vos sabés que podés chocar y, por ejemplo, aquí... La mara que se pone a verga siempre es la que sale viva. La verdad es que sí. Ajá. Entonces, pero. No te pones a pensar. Choqué, pero. El, el papá o la mamá que iba en el otro carro. Se murió. ¿Se sí. entiendes? Pero obviamente no estás pensando en eso cuando estás chupando, ¿me entiendes? Porque estás pensando en el momento. El la diversión baja. y todo. Ajá. Entonces. Es difícil, la verdad, porque no te vas a poner a pensar, puta, voy a ir a chocar con alguien, ¿me entiendes? Sí, obvio, obvio. Pero siento que es más de ser consciente de tus acciones, de la repercusión que esas pueden traer. Por ejemplo, con la de tomar o drogarte, no sé. Que podés ir a matar a alguien, o incluso vos mismo, la puedes cagar con vos mismo, ¿me entiendes? Claro. Entonces siento que hay como. Tal vez tener como un equilibrio entre las dos, en el sentido de que yo la estoy pasando bien, pero hasta cierto punto. No me voy a poner, por ejemplo, no me voy a poner tan a verga para ir bien en el camino y no cagarla, ¿me entiendes? Fíjate que
0: eso tiene muchísimo sentido, o sea, como creo que el ejemplo de, de tomar y todo eso que pusiste es un buen ejemplo para eso, pero al mismo tiempo es como... Ponele, te voy a poner un caso hipotético. Ponele, yo he tenido una semana súper, súper mala y como para olvidarme de todo, he decidido uh -huh. tomar. Y, o sea, no me mido porque yo simplemente estoy pensando en escapar de lo que yo tengo. Pues sí. Eh, y, obvio, pongo en peligro a otras personas. Pero ese peligro y, y ese escape que yo tengo, puede, o sea, obviamente puede afectar a otros, uh -huh. Pero lo que yo me pongo a pensar es ¿cómo vos realmente... Puedes evitar poner en peligro a otros O a intentar afectar a otros sin tener tu felicidad O sea Porque también ahí venimos a un punto En donde prácticamente estás como limitando tu felicidad sí, ajá. O sea, porque es como Bueno, yo quiero escapar, yo quiero divertirme Yo quiero recordarme todo lo el que está pasando ajá, exacto, Entonces yo quiero escaparme de todo eso Pero al mismo tiempo me tengo que restringir Porque sé que la puedo cagar sí. O sea, con otras personas Y puedo causar cosas que después me voy a arrepentir Pero entonces es como
1: ¿Hasta qué punto pongo mi felicidad por sobre la de los otros? O sea, es como... Es que yo también siento que tiene que ver con cada quien Porque, por ejemplo... la siento vez que es una responsabilidad moral Ajá, porque vaya, por ejemplo, la veces que me he a donde... A donde Víctor, a chocar, nos ponemos bien a verga Pero, o sea, yo siempre estoy pensando Puta, tengo que manejar Y la... O sea, una vez sí me puse a pensar Puta, voy a dejar de tomar porque yo sé que ahorita estoy, o sea, ando bien tomado y la puedo cagar. Entonces, yo siento que de cada quien como ponerse su límite. Mira, yo hasta aquí llego porque sé que si sigo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, si sigo tomando, la puedo cagar más. Claro. Por ejemplo, si he tomado, ¿qué? Cuatro cervezas. Yo sé que puedo ir en mis cuatro sentidos, cinco sentidos. <risa> y, y no la voy a cagar. Digo yo, ya. Yeah. Pero... Ajá, siento que tiene que ver mucho con cada quien y cómo está su moral detrás. Porque, vaya, por ejemplo, tal vez tiene que ver con lo del oficio. Porque uno eso. En la cuarentena me puse a chupar más y me puse llena de verga. O Yo sea, también. Ajá. Y o sea vi algo que tal vez si no, eso, no hubiera estado de verga, hubiera dicho puta, qué mierda, ¿verdad? Uh -huh. y me hubiera puesto triste. Pero en ese momento esa puta, me vale de verga. Entonces, en ese momento pensé, así bien filosófico y yo, me puse a pensar, puta, esa es la mierda de los vicios, ¿verdad? Porque en ese momento no sentía nada, a mí me valía verga. Pero ya después cuando caes en, ya cuando estás en tus cinco sentidos, decís, ah, puta, ya te entra el bajón, ¿verdad? Ajá. Entonces, siento que de cada quien decir, hasta aquí llego, porque yo sé que la puedo caer y puedo afectar a otras personas, ¿me ¿no entiendes? Porque yo sé que hay personas que le vale verga. Sí. Y se pone a verga, maneja, hace lo que quiere, ¿verdad? Claro. Y no le importa. Ese, las consecuencias. Las consecuencias, cabal. Entonces. Ahí sí tiene que ver mucho lo de, moral, lo de la moral. Y más que. Más que la moral que te ha inculcado a la iglesia o algo así. Tiene que ver como. Cómo sos voz de persona. Saber que. Qué daño le pueda llegar a hacer a, a alguien. Mira, yo gracias a Dios no le hice nada a nadie y siempre <risa> en la calle a donde me voy. está así, no hay ningún retén. <risa> Pero pues sí es como darte como esa idea detrás. yo siento que cada uno tiene como algo atrás que le está diciendo, mira, aquí deberías de parar, porque vos sabés. O sea, por ejemplo, te voy a poner ejemplo. Cuando la primera, no la primera vez, tal vez como la segunda vez que fumamos weed uh -huh. sí tenía como atrás mío diciendo no mi mamá, pero sí como, como una, una, voz, una voz ¿crees que eso es la conciencia? ajá, sí, porque sí, varias veces he estado no chupando, porque chupar me gusta y es un gusto adquirido uh -huh. no siento culpabilidad, pero yo, por ejemplo antes que, le, que fumábamos weed con el cigarro, pues yo sé que lo puedo dejar y todo esa mierda. Pero por ejemplo, cuando fumábamos weed, tenía como una vocecita atrás, no sé si es mi mamá o qué, pero diciendo como, diciéndome como maje que estás haciendo. Ajá. O sea, estábamos en un entorno controlado, ¿me entendés? Claro, no, claro. No es, sí. que, no es que le íbamos a cagar en algo. Sí, sí, sí. Pero sí sentía a alguien o algo diciéndome maje ¿qué estás haciendo, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, ¿lo estás haciendo solo porque están tus, tus, tus amigos? amigos? o es esa presión al... social. Ajá, o de verdad es algo que quiere experimentar. Entonces sí, siento que es como un con... tal vez esa como... tu alma, por así decirlo. Bueno, o sea, yo siento que eso de tu alma o cómo tú tu necesitas es un constructo de muchas cosas. Por ejemplo, para mí, mi mamá que siempre me ha dicho o sea, ella no está en contra de que yo haga cosas Pero siempre me hizo como, mira, vos sabes tu límite Y vos sabes hasta qué punto vos puedes llegar para no cagarla Igual, tenés como la sociedad diciendo, ah, esta mierda está mala eh, Estás como en contra, no en contra, o estás como desagradando a Dios, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, o tus amigos, o las personas en general que lo vean mal claro. Entonces yo siento que es como un constructo que vas a hacer a partir de tus experiencias que esa vocecita, ¿qué te dice? ¿Esto está mal? O decirte hasta aquí puedes llegar vos. Claro. No te digo que no la vas a pasar bien con las cosas que vas a dar, pero sí tener como esa, esa línea, por así decirlo. Vos hasta aquí llegás, porque sabes que después de eso vos la puedes cagar. Ajá. Fíjate que respecto a eso...
0: Acerca de la vocecita y todo eso. Sí me ha pasado muchísimas veces que yo he pensado como puya, o sea, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Y todo, pero al mismo tiempo es como, lo estás haciendo porque vos querés, o sea, no es que seas inconsciente de lo que estás haciendo. Sí. Uh -huh. O sea, no es como que...
1: Alguien te dijo, tenés que hacer esta mierda. Ajá. O
0: sea, no es como que alguien me diga, mira, O sea, porque creo que ahí cabe el hecho de donde cada uno dice no. Sí. O sea, como... Si yo no quiero hacer algo, voy a decir que no Incluso por la presión social, muchas veces es muy difícil decir eso, claro Pero yo considero que Depende mucho de hasta dónde vos podés decir sí o no Y hablando de, lo de ya que te metiste en el tema de la weed y todo ese tipo de cosas Quizás no tanto en el alcohol o la moto pero creo que hay muchas cosas. Bueno, perdón. Hay muchas eh, drogas como hongos alucinógenos ah, o no, LSD.
1: Claro. Lo que hablábamos, que tiene como otro propósito. Ajá,
0: eso iba. Ajá, eso iba. O sea, como hay muchas personas que te dicen que las drogas son malas, obviamente. Y creo que eso es mucho por la sociedad punitiva en la que nosotros vivimos. Uh -huh. O sea, pero que te dicen que es, todo o sea, es malo. Bueno, o sea, y creo que me voy a remontar a esto en un podcast que escuché en un episodio que mucho viene de esto, o sea, en, en otro documental que vi eh, que se llamaba The Grass Is Green, que básicamente, y el podcast se llama, es de en el que te dicen que muchas de esas reformas o muchas de esas ideas en, punitivas en cuanto a, a diferentes sustancias uh -huh. vienen de, por ejemplo, esta idea de Richard Nixon en los años 60 70 en los cuales él intentó aplicar una, bueno, para poner en contexto el movimiento hippie y todo eso en Estados Unidos, donde las drogas estaban teniendo un auge, en el que él dijo que iba a tener una batalla dura contra las drogas y su, y su, y su política de, de, de control de drogas y de, y de todo eso. ¿verdad? Entonces, siento de que también depende mucho el contexto en el cual vivimos. Eh, ese contexto en el cual vivimos en el que por muchas políticas que se tienen, o sea, ni siquiera tanto relacionadas a nivel religioso que sí tiene un, un, un factor muy importante porque Nixon era muy conservador y, uh -huh. y, y muy enfocado en la iglesia cristiana. Eh, esa, todas esas ideas de qué es malo, qué es bueno, ¿sabes? O sea, y que las drogas están mal. Pero al mismo tiempo hay muchas personas hay muchos... Ni siquiera me voy a ir muy al extremo, ¿sabes? O sea, muchas personas como por ejemplo Elon Musk, Uh -huh. O Steve Jobs, que ellos abiertamente consumían eh, marihuana, por ejemplo. Uh -huh. Y esas otras drogas que tienen un nivel más de propósito de abrir la mente y de, uh -huh. y de eh, enseñarte o experimentar um, cosas que están limitadas por tu ser normal, por así decirlo. O sea, es que yo, O sea, como por ejemplo los hongos o el LSD. Es o que sea. también
1: tiene que ver con qué tipo tan termo en tu vaya, vaya,
0: ponele, yo yo he hecho un par de ese tipo de cosas que realmente como me han abierto la mente en muchas cosas, por ejemplo, las trufas que son un, un, como un, un paso menos que los hongos o sea, realmente me hicieron pensar y analizar muchísimas cosas de mi vida o sea, la, las veces que lo hice yo pensé acerca de mi familia o de mí mismo, de mis relaciones con mis amigos o sea, como realmente fue una exploración acerca de mí mismo a esa idea de, de lo que te quería preguntar eh, acerca de ¿por qué crees vos que todo ese tipo de drogas como LSD Hongos, ayahuasca Peyote, todo ese tipo de cosas que normalmente Fueron utilizados por muchos de nuestros pueblos sí. Indígenas o pueblos ancestrales Para abrir la mente y que eran consideradas Hasta sagradas en ese tipo de, de Situaciones ¿Por qué ahora Se consideran como dañinas para la salud Si lo que realmente buscan Es Expandir ese entendimiento Ese conocimiento humano
1: O sea, yo siento que ¿Qué año fue eso, lo que vos me estás el que, Lo de Nixon, Ajá. 70s Vaya, por ejemplo, ese contexto yo siento que... Pero sí, pero eso, esas políticas siguen presentes hasta el día de ahora No, ajá O sea, si nos ponemos así súper conspirativos Yo siento que como para tener como quieta, por así decirlo A la gente y que no... Tal vez no se dieran cuenta de lo oprimidos, tal vez que estaban Y que no, que no se dieran cuenta como a las A las cosas que ellos estaban siendo sometidos ¿entendés? Entonces de cierta manera Tenerlos controlados a todos Para que no dijeran Que no se Que no se salieran de lo normal Por así decirlo Y que los hicieran todos controlados Y por supuesto ahorita A 2021 que ya estamos Pues ya le están como Por ejemplo de la marihuana Ya le están como liberando más Pero yo entiendo que es más por el narcotráfico y tener más controlado todo pero,
0: eso. Pero, poner, si es en caso de narcotráfico, te puedo poner el ejemplo de Uruguay. Por ejemplo, ellos legalizaron la marihuana en el 2013.
1: Ajá, y que ya lo controlaron O más? sea, el,
0: el narcotráfico ha sido muy reducido, ¿por
1: qué? Porque es control del Estado, Ajá. básicamente. Entonces, yo siento que es más de las de los políticos en ese momento de tener controlado, e incluso a, 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 en todo ese tiempo que hemos pasado, ¿me entiendes? De tenerlo, de tenernos Tenerlos controlados a todos y que no se dieran cuenta como de, de las, no sé, como de las, de los problemas o de las limitaciones que les estaban poniendo a todos, por nele
0: O sea, básicamente lo que me estás diciendo es como tener una población ignorante te, man, te ayuda a tenerla controlada. Sí, pues sí. Okay.
1: O sea, por ejemplo, por tu experiencia que me has contado de lo de las surfas, si sí te das cuenta de muchas cosas. ¿Me entendés. Entonces, también siento que tiene que ver mucho de... Tanto de la droga, como de la dosis que tomes Porque yo leía el caso de... Creo que era un artista O de una persona normal que se tomaba como... Cortaba un cuadrito chiquito, él, todos los días para, para el trabajo ¿De entonces, eso, ¿eh? Ajá, entonces, en esa dosis Tampoco se daba el gran Trip Pero lo ayudaba... a hacer ser más creativo, a ser más eficiente, ¿me entiendes? Entonces, también creo que... Eh, cae en un punto de la ignorancia, tal vez, que tienen las personas sobre los efectos que puedan tener la droga. Por ejemplo, cocaína, yo siento que no te trae nada bueno. O sea, mira, yo soy
0: súper partidario de todo lo que, tenga, que sea natural. O sea, porque incluso el RSD, o sea, por muchas malas concepciones que tenga la gente, el LSD viene de una planta. O sea, el oh. sí, LSD el, el en el cuadrito en sí lo que traen es el líquido. No se me ha olvidado el nombre de la planta ahorita, pero es, sacan esa planta uh -huh. y lo convierten en líquido. Y ese líquido es el que ponen en el LSD en el cuadrito. O sea, uh -huh. no es ningún tema químico ni nada por ajá. decirlo. Ajá.
1: O sea, yo siento que, como te decía, es más que todo para tenernos. Si nos ponemos así súper conspirativos, es tenernos controlados y que no nos salgamos de, lo nor de la normalidad, por así decirlo, y de que la gente no se dé cuenta de eso, de los problemas, por así decirlo, a los que nos tienen sometidos, ponele. Pero yo siento que a este nivel de 2020, 2021, yo siento que, ponele, con todo eso, por ejemplo, aquí en el país, lo de allí, lo de las mujeres, en todo el mundo, la verdad. Mm -hmm. Yo siento que la gente ya se está empezando a dar cuenta como... No sé si in inequidades... No, inequidades no, porque eso es otra mierda. Pero tal vez como de las injusticias, por así decirlo. Como desigualdad. Ajá. Ajá. A las que nos están sometiendo los gobiernos.
0: Mira, la verdad... Yo sí creo que falta muchísima educación en cuanto a A, la droga. a las drogas en sí. general. Porque, como te digo, te las venden como que fuera algo malo, como que fuera como ajá. si consumir drogas, te vas a ir al infierno. No, ajá. Eh, ajá, y, y ahí tiene. Y volvemos mucho a la religión, la claro, religión, claro. Ajá. Pero yo creo que falta muchísima educación en cuanto a eso. Um, creo que hasta el día de ahora las droga siguen siendo un tabú en nuestro país, así como en muchos países de Latinoamérica y de, de Asia, porque si te soy honesto, yo que he vivido en Europa, y en Holanda específicamente, um, puedo decirte que el tema de las drogas es un tema más aceptado, o sea, por ejemplo, allá la libre venta de marihuana y hongos, por mm -hmm. ejemplo, y creo que nos falta mucho en cuanto a educar, no solo a los políticos que hacen las, las, las reformas y las, todo, valga
1: la redundancia a las políticas, no también a los niños, porque, o sea, mucho tiene que ver con, o sea, en en todo, en cualquier tema tiene mucho que ver con que la educación empiece desde chiquito. Yo estaba investigando algo de, de, del autismo, de las inequidades a los que ellos son sometidos. Y había una página en la que te decía que algunas de las inequidades, por ejemplo, a las que se veían sometidas esas personas, eran que algunos de los personales de la salud no sabían que era autismo. Entonces, yo siento que si desde a educar, por ejemplo, desde chiquito sobre drogas, sexualidad, eh, autismo, yo siento que puedes hacer un gran cambio. Porque la gente ya es consciente sí. de cuál, de, del tema en general, ¿me entiendes? Por ejemplo, y las drogas. Por ejemplo, sabemos que LSD te puede ayudar a la creatividad, hongos, eh, te pueden ayudar a, a saber más de vos. ...a ir más adentro de vos. Entonces sí creo que tiene que ver mucho con la educación desde pequeños que tiene que, que los, los niños chiquitos. ¿verdad? Pero pues sí, la, los gobiernos no creo que quieran, que quieran ir como educando a los niños en eso... ...porque como decías, lo ven, lo ven como un tema tabú todavía. Que las drogas son malas, no te ven en nada y Pero como te decía, yo siento que tienen que, que ver mucho con, la, con el tipo de sustancia que estás consumiendo. Porque, o sea, por ejemplo, cocaína yo siento que no trae nada. Sí, bueno. claro, claro. Pero por ejemplo, eh, LCD, hongo, Z, lo que, lo que vos quieras. Ese tipo de cosas sí das un viaje, pero para, siento que es más para conocerte a vos mismo. ¿Me entiendes? y tal vez hasta cierto punto necesario para las personas que no tienen como esa capacidad de ir tan adentro de ella misma, ¿me entiendes? Yo sé, yo sé que hay gente vergona que sabe todo lo que, todo lo de ella, ¿me entiendes? y que no necesita ningún tipo de sustancia para, para analizar eso pero tal vez, no es necesario pero sí es una experiencia buena por lo que vos me, me has contado es eh, poder ver más allá de no solo lo que ya sabes ahorita Sino que analizar cosas que tal vez habías olvidado Y que te puedan ayudar ahorita Solo que con eso sí siento un poco de... Es un arma de doble filo creo yo Es que en el libro te, te dice que... En el libro que estaba leyendo te dice como... Eh, los terapeutas, los psicólogos y los psicoanalistas no estoy tirándole mierda a, los, a todos Ajá, ellos obvio, obvio. Pero Él te pone el ejemplo de, de Estados Unidos Que muchas veces eh, Hacen esa terapia Ver, Ver eh, en tu juventud En tu niñez Un problema que vos hayas tenido Entonces ponele eh, Que te pegaban de chiquito ponele. Y por eso ahora vos sos eh, agresivo Y todo eso Pero muchas veces puede ser que ellos se agarran de eso Porque no hay otra cosa entonces ellos se agarran de eso Y ahí se basan toda su terapia Pero puede ser que ese que te Por ejemplo, que te pegaran de chiquito No, no sea el El detonante con él mm -hmm. Puede que sea otra cosa Ajá. Pero eh, Ellos no analizan más allá de eso Y por claro. eso ese, eh, Ellos Eso te puede servir hasta cierto punto sí. Para mejorar Y todo, ¿verdad? toda la mierda pero siempre volvés a recaer en el mismo problema que tenés, por ejemplo uh -huh. entonces por eso, él, en el libro él ponía el ejemplo de que por, por qué tenés, por qué los terapeutas, psicólogos, y todos ellos es, la gente siempre llega a ellos porque puede ser que no esa ese evento que ellos agarran de base, no sea el principal que se, te está causando esos problemas Claro. ¿me entendés? entonces Siento que, por ejemplo, con la, la, no, la filosofía lo que te dice es, vaya, vos tenés ese problema, vos lo aceptás, pero no necesariamente te tenés que ir hacia el pasado para entender eso, sino que lo aceptás y buscar qué haces con ese problema. Por ejemplo, vaya, yo, por ejemplo, en esa cuarentena, igual con mi mamá, me ha hecho que yo soy enojado. Uh -huh. Y no es por algo que sea ahorita, ¿me entendés Sino que es algo que yo traigo desde atrás. Sí. Entonces, siento que en ese momento yo he, lo he aceptado que soy enojado, porque mi mamá siempre me lo dice. Un día íbamos en el carro y me dice, mira, Eric, yo no sé, no me dijo, no sé qué te ha pasado, pero me dijo como, mira, ese, yo sé que, porque iba enojado en ese momento. Creo yo, ella siempre me dice que iba enojado. Ajá pero me dijo como, mira, yo no sé qué he hecho o sea, verga, verga, yo no he hecho nada más tal vez me molesta una situación que con el papá, con su papá, mi mamá con su papá pero ella me dice como, mira, yo, yo sé que vos estás enojado porque se te nota siempre como eh, porque cuando voy manejando con ella más es como hay un momento que, o sea, solo voy manejando y ahí sé que estoy enojado entonces me dice, mira, yo sé que estás enojado y no sé qué es Puede ser algo que yo haga, me dice Pero, no sé Entonces ella me dice, buf, ¿qué es eso? Porque mi mamá cree bastante en la meditación mm. Entonces Si soy honesto, nunca lo he practicado Pero creo que es una buena mierda para
0: encontrarte sí, a vos mismo. Mira,
1: la verdad es que Yo no te voy a decir como J Balvin con que con me colores. salpó No, 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 es que él, él dice sacó como una meditación con Deepak Chopra uh -huh. entonces él dice la meditación a mí me salvó la vida yo no te voy a decir que a mí la meditación me salvó la vida pero sí pienso que en, entre mayo a julio si yo no hubiera meditado en ciertos momentos yo ahorita me hubiera atrasado un año en la U okay. porque sí te ayuda por ejemplo yo no he diagnosticado pero sí sé que tengo ansiedad okay. Entonces, si yo no hubiera meditado en ciertos momentos, eh, durante ese tiempo, <risa> si yo no hubiera meditado en ciertos momentos, eh, durante ese lapso de tiempo, yo lo hubiera cagado. Entonces, la meditación te dice como... Bueno, por lo que me dice mi mamá, ¿verdad? yo no sé mucho, sí medito a veces, pero no tanto como ella. Pero sí me dice como, mira, vos puedes buscar un evento en tu pasado... Que te pueda traer, por ejemplo, en mi caso, ese enojo Y podés eh, eh, a, Analizarlo sobre él Pero yo, o sea, leyendo el libro Siento que no me traería nada en ese momento es, eh, Encontrar ese momento Porque, por ejemplo, en el libro te dice que a veces eh, Encontrar el momento Hasta te puede poner peor, ¿me entiendes? Por sí. ejemplo, con personas con depresión ponía el ejemplo De que encuentran un momento en su vida Que Ahora en ese momento Que ellos tienen la depresión Puede que los ponga incluso hasta peor ¿Me entendés Ajá. Entonces yo, por ejemplo, ahorita yo siento Que es, para mí es mejor Aceptar mi enojo Y saber Qué poder hacer sobre él ¿Me entendés No solo ir hasta atrás Analizarlo porque tal vez hasta cierto punto Te pueda poner hasta peor Analizar el por qué eh, Estás enojado Estás triste es, eh, Tener ansiedad O cosas así Entonces No sé qué hacer todavía con el enojo ¿verdad? Porque todavía no he llegado a esa parte del libro Pero sí Creo que Me ha sido más fácil Como Aceptar que soy enojado desde ya mucho atrás, no sé, ni siquiera al año pasado y la verdad es que ahorita estoy buscando como qué hacer porque sí había alguien me dijo y que por qué no me enojaba y porque siempre estaba como chill con él y hasta cierto punto, un día en esa cuarentena sí me puse a empezar por qué no me enojaba ¿verdad? y la verdad es que tal vez suena como, no sé no sé, pero es que sí Siento que si sí me no si sí me pongo bien, bien, o sea, bien agresivo, porque uno... Como explotadas. Ajá, cabal, ajá. porque siento algo adentro que me, o sea, tengo como un sentimiento adentro que es como, puta, le quiero dar verga a alguien, porque hubo, en octavo, me acuerdo que eh, Vides, shout out a Vides, me estaba jodiendo, <risa> me estaba pegando en la cabeza. Y me acuerdo que puta, uh, me emputé tanto que le agarré el brazo y lo empecé a retorcer. Y me, me estaba diciendo, Más Eric, me huele un vergo, me dice. O sea, si yo no hubiera parado, yo creo que si sí, yo le hubiera hecho algo. Igual, una vez en, veníamos en el tráfico y un bus se me metió más, pero así, si no hubiera parado, yo estaba pegado. Ajá. Entonces. Yo fui con todo, acercármele Y me dice mi mamá Eric, ¿qué estás haciendo? Si igual no vas a hacer nada Y yo fue como, puta, huevo ¿verdad? Entonces, siento que hasta este punto Es mejor saber qué hacer con tu emoción Hasta cierto punto Porque es más fácil, incluso Y no buscar hasta atrás Qué fue lo que está detonando esa emoción ¿Entendés?
0: Mira, la verdad yo creo que nos no,
1: no te piamos un No No, no, pero... no, está
0: bien. O sea, era filosofando nada más. Así que, la verdad estoy de acuerdo con vos. El control de emociones es muy difícil y creo que la meditación puede ser un instrumento muy útil para ese tipo de situaciones. Sí. Pero es muy difícil lograrlo, la verdad. Sí. Eh, y bueno, eh, para ir terminando este podcast, este episodio. Um, solo te quiero hacer una pregunta y si la puedes responder, como lo más. como en, en pocas palabras. Solamente, ¿qué crees que es lo que más que todo nos define a nosotros mismos?
1: ¿Qué nos define más a nosotros? Yo siento que tal vez tu moral y tu como filosofía de vida, como te decía, que es un. Pro, un una construcción de todas las experiencias que has tenido a lo largo de ella ¿no? y que... pues sí, puede ser para bien o para mal, ¿verdad? Puede que te valgan verga muchas cosas o... o no, sino que pensáis como en los demás pero yo siento que hasta cierto punto eso que te valga verga como os decía las cosas que se, porque yo siento que a mí me valen verga las cosas hay cosas que me valen verga sinceramente priorizar lo que sea que te vas a preocupar ajá, okay. correcto pero sí siento que la moral y tu filosofía de vida son cosas muy importantes y que van a definir eh, todo básicamente en tu vida porque es algo que vos llevas adentro y cómo vas a actuar ante las diversas situaciones que tengas, que tengas de frente, ¿me entendés? Ya sea si vas a actuar para mal Para las demás personas Y que vos solo pensés en vos y... Pero... Yo siento que eso... O sea, pensar en vos mismo no está mal Pero... Eh, uh -huh. Creo que alguien decía Que tu libertad Termina cuando empieza la del otro uh -huh. Entonces... Benito Juárez
0: <risa> Benito Juárez dijo eso
1: Entonces... Por ejemplo, esa siempre ha sido como... Tal vez mi moral o filosofía, no sé Que siempre actúo con pensando en los demás Cómo puedo afectar a los demás O cómo van a repercutir mis acciones en ellos Y hasta cierto punto es como conflictivo en mí Porque no sé cómo eh, Hay cosas que puedo hacer que solo pienso en mí Pero siempre me pongo a pensar Puta, esto le puede hacer mal a, a tal persona, ponerlo entonces, siento que... Eh, eso. Siempre tu moral y tu filosofía van a... Van a estar con vos en toda la vida. Y... Van a... Ya sea afectar o a beneficiar a las demás personas que están a tu alrededor. Que yo siento que... Si sí, es algo... Fundamental, ¿me entiendes? Porque somos seres sociales. Claro. No, no dependemos solo de nosotros Yo sé que hay personas vergonas Que Les gusta estar solo Hace cierto punto me gusta estar solo Y me encula Pero eh, siempre, siempre he pensado Y siempre pienso que Hay cosas que Vas a hacer Pero que le van a hacer mal a otra persona ¿no? Ok
0: Bueno Eric Muchísimas gracias por Haber hecho este podcast conmigo. Eh, si te soy honesto, es de mis podcast favoritos, o sea, de mis episodios favoritos. Así que, nada, fue, muchísimas gracias de nuevo.
1: Fue un rato de chill, Maja, la verdad. Fue un rato
0: súper bueno. Así que, nada, espero que les haya gustado y muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Va pues.